0: Oi gente, aqui é a Marília eu estou passando para apresentar para vocês então o um novo quadro aqui da Taverna, que vai ser o Taverna Eleições, onde a gente conversou, trocou uma ideia, fez algumas perguntas para algumas chapas alguns movimentos que vão concorrer ao Conselho do Grêmio nos próximos dias das eleições. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né, ou escutando pelo, pelo podcast, mas a gente tá aí conversando com alguns... Com alguns membros de algumas chapas de movimentos também a respeito das eleições que vão acontecer no Grêmio, né? Então já peço para que vocês aí deem o seu like, deem a sua curtida, uh, sigam a gente nas redes sociais, porque é Grêmio, né? E quando a gente fala de Grêmio, a gente tem que se importar cada vez mais. Uh, hoje eu vou conversar um pouco com o Carlos Gervasi a respeito de alguns alguns pontos, uh, algumas, alguns questionamentos, algumas pro- propostas, ideias uh, frente às a, a, a chapa que ele participa então uh, inicio te perguntando já uh, antes mesmo da pergunta a gente sabe que a gente não vive um, um, um momento muito bom no nosso time né uh, com a segunda divisão até o próprio feminino que acabou de, de ser eliminado de forma não muito feliz nas quartas de final do, do brasileiro uh, qual o principal o principal objetivo quais são as principais propostas assim uh, para o futuro, né, do, do clube.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né, eu sou o Carlos Verbas e eu sou da chapa Amor Copeiro, né, que é uma reunião de vários grupos políticos do Grêmio, o meu grupo é o grupo Grêmio Imortal, que não é um grupo muito grande, hoje nós somos acho que 12 conselheiros mas nós temos uma longa história de, de participação na vida do Grêmio. Uh, em cada eleição do Conselho Deliberativo, a gente pensa o que, que é melhor para o Grêmio, o que, que é melhor para o nosso grupo, como é que nós podemos crescer, como é que nós podemos ajudar cada vez mais o clube que a gente ama, né? como né? torcedor antes de qualquer outra coisa. E, nesse momento, então, a gente está associado com o Grupo Grêmio Unido, com o núcleo das mulheres gremistas, o que me parece ser bem significativo, eu imagino que o núcleo das mulheres gremistas queiram dar muito apoio para o time feminino do Grêmio, né? deveriam dar, pelo menos, né? acho que dão, com integrantes do, do Grêmio Sempre, com conselheiros independentes. Então, esse conjunto de de movimentos do Grêmio montou essa chapa. Por que que nós montamos essa chapa? Qual, qual Qual é a filosofia básica? A filosofia básica é a seguinte... Nesses anos de gestão do presidente Romildo e dos grupos que o apoiam, né, que fizeram parte do conselho de administração, muita coisa boa foi feita e muitos erros foram cometidos. né? Eu diria que esses erros se concentram principalmente nos últimos dois anos. Isso é óbvio, né, pelos resultados do time em campo. Agora, o fato da gente ter ido para a segunda divisão e o fato da gente ter errado, quando eu digo a gente, apesar de eu não ter participado pessoalmente da gestão, eu como um apoiador do presidente Romildo, eu tenho que dizer que a gente errou mesmo. né? A gente errou mesmo, a gente errou nas contratações, a gente errou na forma de gerir o futebol, principalmente nos últimos dois anos, E o primeiro passo é reconhecer onde é que a gente estava errado, para acertar depois. Mas esse fato não significa que nada do que está lá né, serve. Não, muita coisa foi feita e muita coisa serve ao Grêmio, muita coisa ajuda o Grêmio a crescer. Eu te confesso, assim, de coração, eu acompanho pouco o futebol feminino. Eu sei que nós ficamos em oitavo e o Palmeiras ficou em primeiro. Nós fomos jogar com o o Palmeiras a primeira partida lá na arena, finalmente, né? As as meninas jogaram na arena e o resultado não foi dos mais agradáveis. Fomos para São Paulo e perdemos de novo, mas perdemos por pouco, né? Agora... Ter chegado a esse momento de enfrentamento no Campeonato Brasileiro significa que alguma coisa foi feita lá no Grêmio, né? Não é que nada deu certo, alguma coisa foi feita. E num clube de futebol, a briga para ver onde é que vai o dinheiro é é briga de foice. É muito complicado gerir as finanças do Grêmio e de qualquer grande, grande clube brasileiro. Então eu acho que o futebol feminino, nessa nessa briga aí, né, tem sido muito menos, tem recebido muito menos recursos, obviamente, que o futebol masculino. Mas eu imagino que a ideia do Grêmio é continuar investindo no futebol feminino e fazer com que ele fique mais forte. A gente tem algumas atletas bem interessantes. A nossa goleira é da seleção brasileira, não é? Ora, alguma coisa foi feita para que isso acontecesse, né? Uh, então tem algumas coisas boas isso que eu tô, isso que eu tô te tentando te dizer, né? Quer dizer, essas coisas boas que foram feitas, elas não podem ser simplesmente desprezadas. Tá? Então essa chapa é uma chapa que está, digamos assim, tentando manter viva, vivas as coisas boas que foram feitas, foram feitas nos últimos seis, sete anos no grêmio e para isso tem que admitir onde é que a gente errou tá eu vou te dar um exemplo aqui marília da dessa dificuldade de, de gerir as finanças né uh, eu adoro o museu do grêmio ou memorial do grêmio né uh, porque desde a, desde a época do olímpico lá né eu tinha eu visitava gostava eu gosto de ver a foto do meu pai no museu do grêmio meu pai foi o presidente do Grêmio em 1946. Então, cada vez que eu entro lá, o oh, meu pai, né? Meu pai que me levava pela mão nas escadarias do Estádio Olímpico. Quando o museu saiu do Olímpico e foi para a arena, foi feita uma uma grande uh, força no conselho deliberativo para que o museu na arena fosse um super museu, fosse muito bacana, fosse espetacular contratou-se uma empresa inglesa, a MUSE, que faz faz os museus, eu acho que do Manchester City, ou do Manchester United também, não me lembro direito, do Barcelona ou do Real Madrid, clubes assim top, da Champions League. Os caras foram lá, montaram o museu com a ajuda da dona Ema, histórica, né? trabalhadora do museu, com o Carlos, que está lá hoje, E, então, foi inaugurado o museu muito tardiamente. Se eu entrar no museu hoje, se eu entro no museu hoje, eu fico preocupado e fico até triste. Porque tem muita coisa que não está funcionando. Porque a manutenção do museu é muito cara. Porque o serviço da museu não foi um grande serviço. E tem coisas lá que não estão funcionando mesmo. Então, eu fico triste. Aí, eu cansei de chegar de chegar para o Romildo, de chegar no Conselho de Administração, de alguma maneira e dizer pelo amor de Deus o museu está precisando de verba coloquem dinheiro lá no museu porque senão é ruim o negócio não, não, não pode deixar de funcionar e eles sempre dizem, não, não nós vamos, nós vamos dar, nós vamos colocar algum dinheiro nisso, há anos eu imagino que, que para o futebol feminino é muito diferente né? quer dizer, quem está quem gosta, quem se interessa, quem está ali no dia a dia do futebol feminino, com certeza está o tempo todo dizendo, vamos lá, <risos> precisamos contratar, precisamos ter uma melhor infraestrutura, nós precisamos qualificar, profissionalizar. É a mesma coisa que eu né, digo para o museu e não consigo fazer avançar muito ou avançar menos do que a gente quer. Tá? Então, eu dei essa volta toda aí para falar do museu para te dizer que muitas vezes a gente quer coisas no grêmio a gente empurra tenta empurrar mas quem está lá com a com a com a caixa com, com a quem tem que fechar o salário dos jogadores do time masculino todos os todos os meses sabe que o dinheiro sempre é muito contato então não tem mágica sabe não tem mágica não 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 adianta eu dizer não se nós no conselho agora nós vamos Dá um gás imenso no time no time feminino. Gostaríamos, eu gostaria, sem dúvida, né? Mas é uma luta diária. Eu imagino, Marilly, talvez possivelmente, sabe mais do que eu, que tem muita gente que trabalhou de coração pelo time feminino. Eu conheço o Yura, por exemplo, há muitos anos. Eu sei que ele já tentou ajudar bastante, não sei se está ajudando ainda, mas. Essa, esses abnegados têm um certo limite. Os abnegados, né? as pessoas que estão lá, os abnegados, eu sou um abnegado que eu nunca fui contratado pelo Grêmio para nada. Como profissional, fiz um vídeo lá na década de 90, depois fiz um filme, mas eu não tenho trabalho profissional no Grêmio. e e às vezes para a coisa funcionar de verdade tem que ser profissional tem que que botar as pessoas lá recebendo um salário justo e trabalhando duro para que as coisas aconteçam quer dizer, se o Palmeiras tem essa força que tem atualmente no futebol feminino é que a Crefisa lá né? o dinheiro da Crefisa da presidenta do Palmeiras está fazendo o time do Palmeiras ser grande E quem tem dinheiro leva os melhores jogadores. Eu imagino que no feminino é a mesma coisa que no masculino, né? Quer dizer, não tem tem muito mistério. Para tu segurar as craques, tu tem que dar para elas um... Não digo um plano de carreira, mas pelo menos bons contratos, né? Bons contratos, né? De forma que que a coisa vá crescendo, aos poucos, né? Eu acho que o futebol feminino, a gente tem que pensar bastante nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos o, o, o soccer das meninas tem um destaque muito grande, né? Tem muitas meninas, garotas jogando futebol lá e pensando nisso profissionalmente. Não não, não tenho números para dizer, ó, oh, lá nos Estados Unidos a coisa é muito, tem muito mais jogadores. Não tenho esses números, mas eu imagino que nas universidades o soccer feminino já, se, já seja muito importante. Coisa que eu não vejo acontecer aqui no Brasil, né? Eu acho que, por exemplo, ter essa, essa junção do, no basquete americano e no futebol americano, futebol que eles chamam, né, de futebol e no soccer, tem muito esse apoio das universidades, das estudantes que vão lá, vão lá para estudar, sei lá o quê, química, física, literatura e jogam futebol, ou jogam basquete, ou jogam, não, ou os meninos jogam futebol, né? E isso não tem, não tem aqui no Brasil. Nós temos, que, nós temos que, de alguma maneira, eu acho que apoiar o futebol feminino, não só com dinheiro, mas também com algum tipo de ligação com as universidades. Ou
0: até...
1: algum outro tipo de ligação. Fala, Maria.
0: Eu até te, já te faço uma pergunta que já está relacionada ao que, que, que vem falando. Né? Você falou muito da profissionalização dessa questão aí de, de, uh, da, do próprio, das jogadoras se tornar atrativo, né? Questão financeira, mas também a visibilidade, né? Hoje em dia a gente sabe que para te uh, chegar numa seleção brasileira, teu clube tem que estar tá bem, teu clube tem que estar tá bem estruturado, teu clube tem que ter uma, um trabalho bem feito. Então eu te pergunto uh, a respeito dessa profissionalização, principalmente por quê? Porque a gente sabe que os departamentos, tanto do masculino como do feminino, eles são interligados, porém ao mesmo tempo a gente sabe que as gurias estão lá no verão, o departamento do feminino acaba estando lá, diferente do masculino, então, uh, quais seriam os projetos assim, para para essa parte de profissionalização?
1: Bom, eu não vou te acenar com, com, com cenários né, que eu não conheço e que eu nem posso garantir que, que, que sejam realmente tratados, tá? O que eu posso te dizer? Me parece que a administração do Romildo fez o que pôde. Talvez seja pouco. Fez fez o que pôde. E eu gostaria muito de crer que quer fazer mais. Por exemplo, o que seria muito bacana? Aproximar o CT das, das, das gurias, das mulheres, do CT masculino. Certo? Ali onde está o CT CT masculino, hoje teria lugar para fazer mais campos? Não sei, realmente não sei. O que eu sei é que a cidade está de olho lá no Cristal, está de olho lá na na Escolinha, né? aqueles terrenos maravilhosos ali na na frente do do Barra Shopping. né? E eu... Já ouvir falar de uma possibilidade de troca daqueles terrenos ali para outros terrenos mais perto da arena. Agora, é uma questão estratégica também. Lá no CT Eldorado, onde está a base, seria um bom lugar? Seria um lugar melhor para as meninas do que onde elas estão hoje? Eu te pergunto isso, porque eu não sei. Entendeu? Eu não sei, eu não sei dizer. E quanto custa, né? O CT Eldorado levou anos para finalmente ser construído e estar lá e acho que está com boas condições né? para a base masculina. Talvez seja interessante levar para lá o feminino, mas eu vou te dar com maior sinceridade. É questão de estudo e é questão para os próximos anos. Não vai ser assim num toque de mágica que isso vai acontecer.
0: Até as próprias jogadoras preferem jogar lá, né? Então, uh, no. No. No da... não, Isso, uh-huh, é. Então, assim, uh, foi uma das causas até desse jogo contra o Palmeiras, né? Que as gurias não estavam jogando na Arena. Então, foi meio que. Elas saíram de onde elas estavam acostumadas, num jogo, né? Do que veio acontecer, a fatalidade que veio acontecer. Nessa sequência, a gente também tem que pensar. que o futebol feminino vem se valorizando, vem ganhando adeptos. A gente tem aqui no Grêmio uma torcida extremamente apaixonada. A gente aqui da Taverna sente, não só nos nossos programas, até mesmo nas transmissões. Quem gosta do futebol feminino gosta porque é muito apaixonado mesmo. A gente pode até brincar que é mais do que o masculino porque a gente tem uma estrutura um pouco menor, a gente tem um investimento menor, a gente tem todo esse preconceito que é carregado, né? Então a gente acaba uh, amando muito mais, porque a gente sabe que as jogadoras quando entram em campo, elas se doam uh, muito mais do que a gente vem vendo nos nossos times masculinos. Então uh, a gente acaba defendendo muito elas e tratando isso uh, como se fosse da nossa família mesmo, né? E então, eu já. Gente...
1: Desculpa. E tem que defender mesmo, né? Tem que defender mesmo, né? Tudo que é feito com, com, com paixão, com. com vontade com o coração tende a tende a crescer tende a se fortalecer mas só isso não basta né o profissionalismo tem que chegar também é claro é óbvio tá então obviamente tu nunca joga na Arena de repente tá naquele lugar e tem uma torcida que que naquele lugar imenso fica um pouco perdida né por mais que, que que as pessoas gritem né certamente foi um foi um foi, um, foi um, Há um certo susto nisso, né? Nossa, de repente nós estamos aqui. E as jogadoras do Palmeiras bem mais acostumadas com esse com essa escala, né? De estádio e de jogo, etc. O que acontece é que essa extrema profissionalização do futebol masculino, ela ela tá passando por um momento de mudança muito grande com essa possibilidade de fazer as, as SAFs, né? Transformar em clube-empresa ou fazer um sistema misto, etc. E o Grêmio, isso eu sei, porque eu estava lá no Conselho, dentro do Conselho Deliberativo há uma semana atrás, isso é um assunto que está bem, tá bem. está sendo muito estudado. Não quer dizer que o Grêmio vai ser SAF, né? mas que se está estudando o cenário, com certeza. Quando esse o Grêmio receber essa, esse, esse dinheiro grande, e aqui, desculpe, a SAF é um assunto, né? Outra coisa é a Liga, né? A, a Libra, a Liga dos, dos, dos clubes brasileiros, né? Que o Grêmio... E, e isso, e esse negócio já está encaminhado, está encaminhado, digamos assim, está sendo conversado entre os clubes, né? Está se esperando uma entrada muito grande de dinheiro. Não no Grêmio, em todos os clubes brasileiros, por conta da, da venda dos direitos de exploração do Campeonato Brasileiro, mas é o Campeonato Brasileiro masculino. Né?
0: Esse dinheiro podia pingar para o feminino também, é, né? Não é, vai se a gente é muito tá? feliz, muito feliz. Então, a gente está
1: precisando, inclusive, né? Nesse mundo dos grandes negócios, o né? que, que os caras que vão botar dinheiro querem? Eles querem onde tá onde tem visibilidade maior hoje, que é a série A, série B, Talvez Copa do Brasil, né? porque a, Li- a Libertadores é da é da, é da ingerência in- que não é brasileira, né? mas a uh, A e Série B. Mas eu proporia, com certeza, que parte desse, desse dinheiro que vai entrar seja colocado também no fortalecimento do futebol feminino. Porque assim, ó, eu acho que tem que pensar o seguinte, se tu pegar hoje a audiência do vôlei, o jogo lá da seleção brasileira de vôlei feminina versus a audiência do vôlei masculino, não tem uma diferença muito grande, também, mais uma vez, eu não tenho números, tá? Mas eu assisto vôlei feminino com a mesma empolgação do vôlei masculino. Não, não é. Às vezes é até, as partidas são até mais bonitas, mais emocionantes. Por quê? Porque o vôlei feminino no Brasil, ao longo do tempo, foi crescendo de qualidade, o nível de competição aumentou e aí a seleção brasileira é maravilhosa, né? As duas seleções né, de vôlei. Isso fez com que mais gente jogasse vôlei e aí o nível... Bom, aí é, um, é uma retroalimentação, né? E aí o vôlei feminino foi crescendo, muito mais que, por exemplo, o basquete feminino. Mas que também basquete masculino aqui no Brasil também não é forte, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, o espetáculo do futebol feminino pode ser muito atraente também. E eu espero que, que cresça cada vez mais, né?
0: E até a gente tem exemplos de audiência, né? o futebol feminino já duplicou a audiência que tem uh, tanto como TV como público como os produtos, né? Futebol feminino é atrativo. A gente vê o Corinthians tendo médias de público de mais de 30 mil pagantes. O Barcelona foi um que teve o maior público uh, recentemente. Então
1: Você teve um... lotou
0: é, são... o estádio,
1: né? No o estádio.
0: São todos pontos que acabam uh, já mostrando que o futebol feminino é atrativo e até tu já respondeu uma das minhas perguntas, né? Que seria essa a respeito de como o a, a chapa trataria o futebol feminino, de fato. E ainda já pincelou um pouco que seria outra pergunta a respeito dessa dos projetos do, do da chapa de vocês para o grêmio feminino.
1: Então, eu falo demais às vezes. <risos> Sou professor que então eu fico engatando uma é. coisa na outra. Mas assim, ó, eu quero que tu compreenda o seguinte. O Conselho Deliberativo é um órgão que delibera, ou seja, pensa o Grêmio. O Conselho Deliberativo não não tem o poder de executar as coisas, mas o que ele faz? Ele empurra, ele empurra o Executivo, ele fiscaliza o Executivo, ele vota para presidente. A primeira votação do presidente é no Conselho Deliberativo deliberativo, aí quem passa de 20%, que é a cláusula de barreira, vai para o pátio, como a gente diz, vai para os sócios. Então, o que eu posso te dizer, nesse momento, é que que a minha chapa para o Conselho Deliberativo acha que o que foi feito no futebol masculino e, e feminino, nesses últimos anos da administração Romildo, teve muitos pontos positivos. Nós queremos que esses pontos positivos continuem gerando frutos. E vamos corrigir o que estava errado, no masculino ou no feminino. Então, assim, bem concretamente, o que eu posso dizer é isso. Profissionalizar, sem dúvida, melhorar a, infra, a infraestrutura, espremer o orçamento ao máximo, tentando direcionar. Eu vou tentar puxar um pouquinho para o museu lá. <risos> Certo? Mas o museu é isso aqui, né? o futebol é, é, é imenso, né? Uh, mas, enfim, eu dei esse exemplo do museu, porque parece ser uma coisa, ah, é uma coisa menos importante, é a mesma coisa com futebol feminino, ah, parece uma coisa menos importante, mas não é menos importante. Eu acho que a, a gente deve ter muito, deve dar muito valor aos símbolos do game, né? Ao que faz o torcedor Uh, continuar fiel, ao, o Grêmio tem a, tem a torcida mais fiel do Brasil. Esse dado é fundamental. Né? Essa fidelidade tem que estar tá no feminino também, como está no masculino e deve estar. Tá, né? E deve ser uh, motivo de orgulho para nós. Mas ficar vivendo do passado não adianta nada, né? Tu tem que, é que pensar no futuro. Uh, o que mais que eu posso dizer? Essa infraestrutura toda do setor masculino, que a gente sabe, é uma montanha, se tu, se tu entrar no site do Grêmio e tu abrir ali os profissionais do futebol masculino, nossa, é uma legião, né? Nutricionista, fisicultor, médico, massagista, sei lá, é um. É um, é um exército, um exército não, mas é um, é um senhor grupo de. de profissionais para dar suporte para os jogadores. Teoricamente, o o time feminino deveria ter a mesma coisa. Aposto que não tem. (risos) Aposto que é muito menos. né? Aposto que é muito menos. E eu aposto que tem que empurrar muito para os recursos chegarem lá para dar essa infraestrutura para as meninas também. O O que eu posso, digamos assim, dizer é que a, no, a nossa chapa, né a, o Amor Copeiro, deve dar muita a, a atenção para o futebol feminino, não só por nós, homens, mas pelo núcleo das mulheres gremistas, que está lá conosco e deveria apoiar muito né a, o time feminino.
0: Eu até uh, faço das tuas palavras as minhas. Eu, como historiadora, acho que sim, o museu é ponto importante da gente e que logo a gente consiga colocar nossas conquistas, nossos, nosso time feminino dentro desse museu, né, partindo da ideia de que com um time competitivo, com uma atenção, né, como tu já citaste aí a respeito disso, respondendo também a minha última pergunta, que, que era a respeito do que esperar de vocês, né, como chapa, uh, e eu só posso te agradecer, né, pela tua participação, pela exposição das tuas ideias, os projetos, das... Uh, das, dos almejos né, que, a gente, que vocês têm a respeito do futebol feminino principalmente, que é o que a gente aborda aqui na Taverna agradeço muito a participação e finalizo contigo uh, e muito obrigado mesmo
1: Obrigado Marília, é um prazer falar contigo, toda força ao futebol feminino, que ele cresça e fique cada vez mais forte
0: Assim a gente termina, mas tá vendo eleições. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e apoiar o nosso futebol feminino. Muito obrigada, tchau, tchau!